0: Wir sind seit Anfang des Jahres ja unterwegs mit dem Schwerpunkt verändert Leben. So als Folge vom letztjährigen Predigtinhalt, wo es um die Identität in Jesus ging, ist das so im Prinzip genau der Anschluss. Vorigen Sonntag hat Marcel über das Wandeln im Geist, über die Frucht des Geistes gesprochen und es ist ein starker Gottesdienst gewesen und wir gehen heute miteinander ein Stück weiter wir haben die LED-Wand ausgespart und haben eine ganz günstige vom Baumarkt geholt. <lacht> Gut, gell? <lacht> funktioniert schon jetzt. Ähm, war einiges diese Woche zu tun und es gleicht so ein Stück weit unserem Leben. So eine Baustelle reiht sich an die nächste. Wir sind im Wandel. Wir sind in Veränderung. Immer dann, wenn wir meinen, wir hätten eine Sache fertig, kommt vielleicht die nächste Sache. Von dem her passt es sehr gut, wenn wir darüber sprechen, verändert leben, ist das nicht ein Prozess, der irgendwann mal beendet ist und dann funktioniert alles und alles läuft und alles ist am richtigen Platz, sondern es geht weiter, es geht voran. Meine Frau und ich haben unlängst mal Dias angeschaut, kennt ihr vielleicht von früher, da gibt es die kleinen Bildchen, die kann man dann an die Wand werfen und man sieht Veränderungen. Also, Allein schon an der Kleidung, ich habe gesagt, Mann, wie hast du mich rumlaufen lassen in der Öffentlichkeit? Man sieht Veränderungen. Ich habe jetzt meine ähm, wenigen dunklen Haare jetzt alle in das Silbergrau, das zeitlich moderne oder beinahe zeitlos moderne Silbergrau eingetauscht. Wir unterliegen alle Veränderungen. Wir sind alle innerlich wie auch äußerlichen Veränderungen ausgesetzt. Ein Veränderungsprozess, der fortwährend ist, der ist aber auf der anderen Seite ganz natürlich und auch gut. Und in unserem Leben gibt es da ganz bestimmte Situationen, bestimmte Stationen, die uns prägen. Das sind Menschen, das sind Umstände. Leider werden wir ganz, ganz viel geprägt in Umständen, die uns nicht besonders schmecken, in Notsituationen, in Krankheit. Da, wo es nicht besonders gut läuft, sind meistens im Rückblick dann aber Zeiten, die uns verändern, die uns in unserem Inneren verändern, in unserem Herzen verändern, in unseren Beziehungen verändern und ganz häufig ist es so, dass auch dann Personen ganz entscheidend wichtig sind, die uns geprägt haben, die uns auf unserem Weg einfach was mitgegeben haben. Oft sind es ein paar Personen, die vielleicht ein bisschen älter sind wie wir selber, die vielleicht ein, zwei Schritte voraus sind, an denen wir uns irgendwie orientieren. Mir ging es als Junger Mensch so, dass ich dachte, die mit 50, 60, die sind so weit weg von mir, das kapiere ich irgendwie gar nicht. Aber die, die so vielleicht so fünf oder zehn Jahre älter waren, die waren mir näher. Heute ist das anders. Heute denke ich, die mit 40, 50, ach, sind die noch jung, ist das herrlich. Im Beruf gibt es... Lehrmeister im Beruf gibt es die Professoren, die Doktoren, die Ausbilder, die Ingenieure, die aufgrund ihrer Qualifikation den Auftrag haben, zu lehren und zu prägen, zu verändern. Und dann gibt es andere Personen, die vielleicht nicht unbedingt für ihre Arbeit bezahlt werden. Menschen, wo wir gern haben. Also ich lerne am liebsten was von jemandem, den ich mag. Jemand, wo eine Beziehung ist, da, wo ich empfinde, der meint es irgendwie auch gut mit mir. Da passiert am einfachsten eine Veränderung. Ich nehme das Beispiel der Musik. Wenn ich jemanden musizieren höre, der das gut kann, dann lausche ich angespannt mit viel Interesse und erfahre und versuch wahrzunehmen, versuch irgendwo mich faszinieren zu lassen, zwischen Staunen, Faszinieren und ein bisschen Neid irgendwo so dazwischen. Da bewegen wir uns und hören zu. Und manchmal ist es so, dass wir dann auch unbedingt uns anstecken lassen wollen. Und dann kommt so eine Phase von Übung, Wiederholung. Und dann kann sein, bleibt eine Veränderung hängen. Wir brauchen dieses Wollen, dieses Eifern, damit sich etwas tut. Also sind Vorbilder in unserem Leben prägende Personen. Und das größte Vorbild in allem, in nahezu allem, ist natürlich unser Herr Jesus selber. Er hat uns an annähernd allen Stellen des Lebens so viel mitgegeben und uns gezeigt, wie man das Leben gestalten soll, was wir tun sollen. Auch ganz klare Worte, von ihm sind wir unmittelbar beschenkt worden. Die Jünger, die hatten das Vorrechten und konnten mit Jesus durch Galiläa ziehen. Ich wäre gern mal so ein paar Tage dabei gewesen. Ich glaube, wir hätten so viel mehr eins zu eins lernen können als heute. Und die Bibel spricht davon, dass wir Nachahmer Gottes. Sind werden sollen. Epheser 5 heißt es, so ahmt nun Gott nach als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer. Gott zu einem lieblichen Geruch. Also Gott selber, Jesus selber ist unser Vorbild. Ganz einfach, so wie er es gemacht hat, machen es wir und alles ist gut, könnte man meinen. Klingt leicht, oder? Gut, dann machen wir es doch so. Doch so einfach ist es nicht in der Praxis. Durch was werden wir verändert und verwandelt? Ich habe es vorhin erwähnt, ganz häufig in Drucksituationen, in Nöten, in Ängsten, in Situationen, wo wir nicht genau wissen, wie es ausgehen wird. Wenn wir konfrontiert sind mit Schicksalsschlägen, mit Dingen, die uns wirklich nahe gehen, dann passiert oft eine Veränderung von unserer Gesinnung. Marcel hat es letzten Sonntag auch Erwähnt 2. Korinther und deshalb glaube ich, ist es auch heute die Betonung, wie ich nochmal setzen will, wo wir dranbleiben dürfen. Die Stelle 2. Korinther 3,18, da heißt es, wir alle aber stehen mit unverhülltem Gesicht vor Gott und spiegeln seine Herrlichkeit wider. Der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Hier heißt es, wir werden verwandelt, wir werden verändert, wir werden hinein hineinverändert in was? In seine Herrlichkeit. Seine Herrlichkeit prägt auf uns ab, indem wir ihn anschauen. Also indem wir uns Jesus nahen, prägt er, drückt sozusagen seinen Stempel in uns tief hinein, indem wir mit unverhülltem Angesicht vor ihm stehen. Ich glaube, das ist ganz entscheidend. Wenn wir vor Jesus sind, ohne Scheu, ohne Falsch, ohne Dinge, die uns beschweren, was uns Mühe macht, unmittelbar, direkt, mit offenem Angesicht vor ihm sind, dann färbt sozusagen dieser göttliche Glanz auf uns ab. Kennt vielleicht die Geschichte, dass Mose auf dem Berg war und dann runterkam und sein Antlitz leuchtete. Den haben sie ein Tuch drüber gelegt, weil sie es nicht ertragen konnten, tagelang. Unglaublich. Also wenn wir Jesus sehen, dann verändert er uns. Wir bekommen immer mehr Anteile an seiner Herrlichkeit. Also, das ist doch absolut ermutigend. Für alle, die so im Silberzeit angekommen sind, so im Silberhaar vielleicht angekommen sind, wie ist unsere Zukunft? Die Zukunft geht auf Gold zu. Doch Hammer! Wir bleiben nicht in diesem Stadium, sondern wir werden Jesus immer ähnlicher. Wir werden immer mehr von seinem Glanz und seiner Herrlichkeit erfahren. Ich finde es eine grandiose Zukunft. Das passiert, wenn wir Jesus anschauen. Jetzt passiert Veränderung ja nicht nur in der Beziehung zu ihm, sondern auch im Natürlichen, ganz praktisch. Wie passiert dieses veränderte Leben auch in uns? Und es Schöne Beispiele ist vor allem auch bei der Kindererziehung zu sehen. Kinder lernen dadurch, dass sie es nachmachen. Sie machen einfach das nach, was sie sehen und hören, die Guten wie auch die anderen Sachen. Sie machen einem alles nach. Und unsere Enkeltochter ist jetzt 14 Monate alt und die lernt zu laufen. Die ist dabei, die läuft die ganze Wohnung entlang und anfangs wird jeder Schritt belohnt. Da sagt man, ja super, ja toll und ganz allein. Angenommen, das würde so bleiben und ich als Opa würde bei der Einschulung vielleicht immer noch daneben stehen, ja grandios und noch ein Schritt und noch 50 mehr bis zum Klassenzimmer. Das wäre komisch, das wäre peinlich. Kinder lernen und üben und üben und irgendwann wird es zu einer Gewohnheit. Eine Veränderung hat stattgefunden. Also etwas, was vielleicht ganz klein anfängt, wird durch Wiederholung, durch Mehrfaches tun, durch nochmal Einüben Üben sicherer. Und irgendwann entsteht eine Gewohnheit und wir sind nicht mehr an derselben Stelle wie früher. Klingt simpel, aber ich glaube, genau so ist es auch im Geistlichen. Es gibt da diese drei... Großen Schritte im Mentoring, hört man das manchmal, da gibt es den Schritt 1, ich tue es, du schaust zu, anschließend reden wir darüber. Dann gibt es den Schritt 2, du tust es, ich helfe dir und wir reden darüber. Und dann gibt es noch den dritten Schritt, du tust es, ich schaue zu und wir reden darüber. Das klingt ja ganz simpel. Einfach diese drei Schritte gehen und es verändert sich etwas, es passiert etwas. Im ersten Schritt, dann nehmen wir wahr, da schauen wir genau hin, wir beobachten, wir beurteilen, wir empfinden und vielleicht hinterfragen und am Anschluss daran können wir genau das tun. Wir fragen nach, wieso hast du das so gemacht? Was war dein Beweggrund, das nicht so zu machen? Vielleicht wäre doch auch das eine Idee gewesen. Im zweiten Schritt, da bin ich selber mit drin in dieser Vorbereitung. Ich bereite mich selber vor mit jemand anderes zusammen. Ich nehme meine Gedanken mit rein, lasse mich aber auch korrigieren. Ich falle nicht gleich ins kalte Wasser, sondern die Arbeit wird aufgeteilt. Und danach spricht man wieder darüber. Wie ging es dir? hast du es empfunden? Was war gut? Wo hast du dir schwer getan? Was hat dich vielleicht herausgefordert? Und dann kommt der dritte Schritt. Ich nehme mir das zum Vorbild, was ich jetzt schon weiß, ich bereite mich gut vor, ich verinnerliche, ich versuche mir klar zu machen, was ich möchte. Und dann tue ich das mit all meinen Gaben, mit all meinen Talenten. Und hinterher kommt wieder dieses Feedback, dieses Reden miteinander. Wie erging es dir? Was war gut, was hast du empfunden, war schwierig. Durch Wiederholung, durch Übung, durch Eintrainieren entsteht eine Veränderung. Und Feedback ist so eine Sache, wo wir als Schwaben oder auch als Gemeinde und noch zulegen können. Also bei den Schwaben ist ja eher so das Motto, ja, es ist glaubt genug. Also nach dem Motto, wenn man nichts hört, dann wird es schon recht gewesen sein. Und ich glaube, dass das nicht besonders förderlich ist. Auch nicht besonders biblisch, sondern das fällt uns schwer. Ich glaube, wir brauchen das, dass wir miteinander reden. Und nicht nur dann, wenn es nicht gut war, sondern wir dürfen uns ermutigen, wir dürfen einander Gutes zusprechen und wir möchten das auch ganz bewusst als Gemeinde ganz bewusst angehen. Auch eine Kultur entwickeln, wo wir Feedback geben dürfen, ohne dass gleich was ganz Schlimmes passiert ist. Sondern wo man über Dinge und über, über Vorgänge einfach miteinander im Austausch ist. Und ich glaube, dass das dazugehört zu einer neuen Kultur, wo wir unterwegs sind als Gemeinde. Ich darf das sagen, weil ich bin ja schon alt hier und ich empfinde, dass es uns als Gemeinde nicht so leicht fällt. Wir sind mittendrin in einer Veränderung, wie die Baustelle, die ist noch nicht fertig. Wir haben erst angefangen und anfangs macht man richtig Staub und Dreck und reißt alles alte runter. Mir hat es ein bisschen wehgetan, wo man so das erste Mal mit dem Hammer gegen die schöne Wand <lacht> kommen. Versteht ihr nicht, ich weiß, aber bei mir war es so komisch irgendwo und eine Veränderung ist nicht immer leicht und ich glaube, wir als Gemeinde brauchen Veränderungen an ganz vielen Stellen. Da hat es noch viel, was vielleicht alt und staubig ist und auch schön ist und gewohnt und wir finden es ja schon schön. Und ich glaube, Gott hat etwas Neues für uns vor. Ihr seid begeistert, wie ich sehe. Das ist gut, weil ich bin überzeugt davon, dass Gott was Neues mit uns vorhat. Und es schmerzt das alte Mal loszulassen, ich kenne das, das fühlt sich nicht immer so gut an. Das hat doch bisher funktioniert. Warum denn? Es war doch so gar nicht ganz verkehrt. Ich glaube, dass Gott Menschen dazu rufen wird in unsere Gemeinde hinein, in unsere Gottesdienste hinein, die vielleicht heute noch nicht hier sind. Wir beten darum, dass Menschen zum Glauben finden, die Jesus noch nicht kennen. Das machen wir als ganze Gemeinde. Wir beten darum, dass es uns gelingt, das Alte hinter uns zu lassen und in das Neue reinzugehen. Und dabei möchten wir nicht verurteilen oder beurteilen, was gut oder schlecht oder richtig oder falsch war. Im Gegenteil, wir sind dankbar für unsere Prägung. Wir sind dankbar. Wir sind ja eher so die, die Stetigen, die Treuen, die, die Dranbleiben, die Verlässlichen. Und das sind ganz, ganz gute Eigenschaften. Man braucht es nicht gegeneinander ausspielen, aber wir brauchen auch das Element des Kreativen, des vielleicht Neuen, des Englischsingens oder was auch immer, Elemente, die uns zunächst eher vielleicht komisch vorkommen. Und ich möchte euch einladen, dass wir mutig sind, dass wir offen sind, dass wir es zulassen, dass etwas Neues in uns passieren kann. Wir lesen von einem richtig, richtig guten Beispiel von so einer Mentorenbeziehung in der Bibel von Paulus und seinem Schüler Timotheus. Der Timotheus wurde von Paulus eingesetzt, er hat die Gemeinde in Ephesus geleitet, er sollte ihr gut vorstehen und Paulus gibt ihm so fernschriftlich dann immer wieder ein paar Tipps. Das war jetzt nicht explizit nur für die Gemeinde dort bestimmt, wir haben das gut überliefert, aber er gibt ihm einige Richtig, richtig klare Anweisungen. Und da möchte ich noch einen Vers, der heute sehr zentral eigentlich für die Predigt ist, miteinander angucken. 1. Timotheus 4, der Vers 12. Niemand hat ein Recht, auf dich herabzusehen, weil du noch so jung bist. Allerdings musst du für die Gläubigen ein Vorbild sein in allem, was du sagst und tust. In der Liebe, im Glauben und in deinem aufrichtigen Lebenswandel. Timotheus war... In gewisser Weise ein Schüler von Paulus. Er wurde von ihm geprägt. Er wurde von ihm gelehrt. Er hat ihn ausgebildet. Er hat seinen Stil, seine Art und Weise auf Timotheus übertragen. Und hier spricht Paulus jetzt davon, wie Timotheus selber wiederum andere prägen soll. Das können wir auch ganz platt für uns nehmen. Paulus sagt, du sollst ein Vorbild sein sind wir mittendrin im Thema. Ein verändertes Leben beinhaltet auch ein verändertes Vorbild. Da heißt es als erstes, sei ein Vorbild in allem, was du sagst und tust. Diese beiden Aussagen sind schon ziemlich steil, oder? Ein Vorbild in allem, was du sagst. Also alles, was über meine Lippen kommt, soll für anderen Vorbild sein. Ich finde es nicht so ganz einfach. Selbst wenn man jetzt schon ein bisschen älter ist und viele Dinge entspannter sehen darf und sich nicht immer über alles aufregen müsste, gibt es immer wieder Situationen, wo einem Dinge... Also ich bin manchmal erstaunt, woher dieses Vokular, Vokabular manchmal kommt, wieso das immer noch in meinen Gedanken ist oder wie auch immer. Mir hat unlängst jemand mitten im Ort einen Spiegel angefahren im Auto, mit Vollgas vorbei und hat nicht mal gehalten. Und da fallen mir dann nicht diese, ich bin Vorbild und segensvoll und ruhig und gelassen. Ich brauche da eine ganze Zeit, bis das, was ich gern sagen würde, dann tatsächlich vielleicht oder selber auch was ich sage, bis ich da wieder ruhig werde. Ihr kennt vielleicht andere Situationen, wo ihr sagt, also, und das Allerbeste ist, wenn jemand anderes dann sagt, ja, aber deshalb brauchst du dich doch nicht aufregen. Kennt ihr das auch? Ich habe festgestellt, jeder Mensch reagiert emotional. Nur an ganz unterschiedlichen Stellen. ist tatsächlich so. Wenn meine Frau sich über irgendwas aufregt und ich dann beschwichtigend, ich sage, also deshalb brauchst du dich doch nicht aufregen. Das ist ungefähr wie... Sand ins Getriebe oder so. Und dann gibt es andere Stellen, wo ich mich tierisch aufrege, wo sie sagen könnte, also das ist doch jetzt wirklich kein Grund dafür. Hier heißt es, sei in allem ein Vorbild, was du sagst. Mit allem, was du sagst. Und dann geht es weiter, in allem, was du tust. Was tun wir alle so im Laufe einer Woche? Was beschäftigt uns tatsächlich? Womit sind wir beschäftigt? Wir rasen manchmal hin und her, versuchen die Dinge zu klären, zu regeln. Was tun wir, wenn wir nicht unbedingt gerade jetzt sonntags zum Gottesdienst kommen? Ich glaube auch, dass ein Vorbild sein in unserem Tun auch damit zusammenhängt, was wir tun, wenn uns vielleicht niemand sieht. Was tun wir am Feierabend? Keine Ahnung. Was tun wir unter der Woche morgens? Was... Was tun wir, wenn wir nicht zum Hauskreis kommen? Was für Dinge beschäftigen unser Handeln? Wo setzen wir unsere Kraft, unsere Energie dafür ein? Was bewegen wir, was versuchen wir voranzubringen? Was tue ich, wenn ich vor dem Computer hocke? Was tue ich, wenn ich abends spät vor dem Fernseher sitze? Was tue ich, wenn ich mit meinen Kindern, mit, keine Ahnung, mit den Familienmenschen unterwegs bin? Oder noch besser, was tue ich nicht? Welche Gelegenheit lasse ich aus? Welche Dinge verpasse ich zu tun, weil ich vielleicht andere Dinge im Kopf habe? Ich bin manchmal ungeduldig, vor allem an der Kasse. Ich stelle mich auch immer an der Falschen an. Dass ich denke, jetzt kann nur, nur die Kassiererin in Ohnmacht fallen, was anders kann nicht mehr passieren. Was tue ich nicht? Was verpasse ich? Ich kann verpassen in der Zeit vielleicht, zu jemandem freundlich zu sein oder ich kann mich ärgern. Sei ein Vorbild in allem, was du sagst und was du tust. Und auch da gilt es von, von 2. Korinther 3, wir stehen Gott gegenüber mit einem offenen Angesicht da. Er sieht unser Tun. Das mag bedrohlich klingen für den einen oder anderen, aber auf der anderen Seite ist es genau das, was wir brauchen, um Veränderung zu erleben, ehrlich, durchsichtig, durchschaubar vor ihm offen und ehrlich zu sein. Der Herr kennt deine Gedanken von Ferne. Selbst was du denkst, ist ihm nicht verborgen. Auch das mag ein bisschen ungemütlich vielleicht klingen für dich, aber er denkt mit guten Gedanken über dir. Er hat keine Gedanken der Verurteilung oder des, des Niedermachens, im Gegenteil. Dann heißt es weiter, sei ein Vorbild in der Liebe. Boah ein Riesenklops. Paulus nennt es in Angesicht der Herausforderungen, wo auch Timotheus drin steckt, und er sagt es auch uns, er sagt es uns heute, in unserer Welt, in unserer Situation, in deiner Familienkonstellation, er sagt es uns in unserer Armut, er sagt es dir in deiner Krankheit, er sagt es dir in deiner zeitlichen Enge, er sagt es dir mit deinem bescheuerten Chef, er sagt es dir mit deinen unerzogenen Kindern oder was auch immer. Er sagt es dir heute, sei ein Vorbild in deiner Liebe. Ich finde es unglaublich, sich das bewusst zu machen. Angesichts deiner Nöte und deiner Engpässe sagt er, sei ein Vorbild in deiner Liebe. Und das fängt klein an, auch hier möchte ich das nochmal runterbrechen und sagen, es sind die ersten Schritte, die wir gehen. Wir müssen nicht gleich einen Marathon laufen. Es sind Schritte, die wir gehen, die wir einüben, die wir verbessern, wo wir uns einfinden, wo es besser wird und erst dann wird es zu einer Gewohnheit. Niemand kann sagen, ich bin ab heute Vorbild in allem, was ich sage, alles, was ich tue, in der Liebe und noch mehr. Aber ich möchte euch ermutigen, die Schritte zu gehen und da, wo ihr unterwegs seid und vielleicht gestolpert seid, wo ihr hingefallen seid, da ist es dran, Liegen zu bleiben und sich zu vergraben. Nein! Aufzustehen und zu sagen, ich werde es wieder probieren. Ich werde es nochmal probieren. Auch auch die Gefahr hin, dass es mir wieder nicht gelingt. Sei ein Vorbild. Ein Vorbild zu sein in unserer Liebe. Ich möchte es nochmal auch eine andere Richtung drin betonen. In unserer Liebe zu Jesus. Ich glaube auch das ist etwas total Ansteckendes, wenn unsere Liebe zu Jesus sichtbar wird, wenn es erkennbar wird, wie wir Jesus lieben, mit unserer Leidenschaft, mit unserem Feuer, dann ist das ansteckend. Das hängt damit zusammen und ich, ich bin immer wieder beeindruckt von Menschen, die Jesus leidenschaftlich anbeten. Woran erkennt man das? Das kann man vielleicht hören, aber man kann es sehen. Man nimmt es wahr und es macht doch richtig Laune und Mut. Ich glaube, das ist mit ein großer Teil unseres Dienstes auch hier als Lobpreise. Wir möchten nicht zeigen, wie toll und wie schön wir es machen. Sondern es soll in gewisser Weise Appetit anregen. Wir möchten Vorbilder sein. Wie wir Jesus lieben, daran werden die anderen sehen, wie Jesus ist. Es ist tatsächlich so. Wir sind an diesen Stellen Botschafter Christi. Ich komme nachher nochmal drauf. Wir verkörpern. Wir zeigen den anderen wie Jesus ist. Diese Herrlichkeit, die auf uns abfärbt, die ist sichtbar in dir und in mir. Vielleicht fühlst du dich nicht so glänzend heute. Ihr wisst, unsere Zukunft ist nicht Silber, sondern Gold. In die Richtung gehen wir. Wir sind manchmal ganz schön geklärt und Abgeklärt und wissen, sind schon so lange Jahre mit dem Herrn Jesus unterwegs, ja. Und einstörten, ja, das ist alles klar. Und vergessen dabei, dass wir uns freuen dürfen an ihm, dass wir mit Leidenschaft und mit Herz und mit glühendem Eifer für ihn singen und spielen und ihn anbeten dürfen. Das ist das, was Jesus uns schenkt. Dann sagt Paulus weiter: sei ein Vorbild im Glauben. Wahnsinn, nochmal so ein Ding. Ich finde die Begriffe sind schon richtig, richtig herausfordernd. Im Glauben, wie kann man Vorbild im Glauben sein? Da denkt man ja eher, der Timotheus war ja eher noch ein Jüngerer, also er, man weiß es nicht so ganz genau, vielleicht 30, 40, also war kein Spund mehr, aber er war doch noch relativ jung, um Glaubenssachen zu prägen. Und der Paulus sagt, sei du ein Vorbild für andere im Glauben. Stark, oder? Also es ruft auch uns heute zu, sei du ein Vorbild im Glauben. Wie kann das passieren? Wie können wir Vorbilder sein im Glauben für andere? Weil wir besonders glaubensvoll sind oder weil wir immer positiv sind. Nein, ich glaube, da kommt es ganz bewusst darauf an, wie tief Jesus in unserem Herzen uns geprägt hat. Da wo wir Glaubenserfahrungen gemacht haben, durch Jesus, mit Jesus, sind wir glaubwürdig und dürfen andere mitprägen. Das ist so, wie das, das Wachs, das auf den Siegel kommt. Manchmal, früher war das ja so, da hat man einen Brief oder was Wichtiges, ein Dokument verfasst und dann wurde dieses Siegel hineingedrückt. Das hat unmissverständlich klar gemacht, diese Botschaft, die da drin ist, die ist Wichtig und die hatten einen Bezug zu jemand. Wenn du einen Brief mit Siegel bekommen hast, dann wusstest du, garantiert es ist von diesem Absender. immer ist es wichtig, dass du es persönlich bekommst. Und so soll es auch in unserem Leben sein. Da wo Jesus seinen Stempel tief in uns eingedrückt hat, wo wir so geprägt wurden von ihm, da sind wir Glaubensvorbilder für andere. Und auch das ist, passiert sehr häufig in Engpässen. Also wenn du in einer Not bist heute, sei dankbar, du wirst im Moment geformt. Hört sich richtig blöd an, gell? Ich weiß. Und ist kein Trost. Und doch ist es biblische Wahrheit. Gott formt uns. Er will, dass du und ich, dass wir Vorbilder im Glauben sind. Dass wir andere teilhaben, dass wir andere dadurch prägen können, weil Jesus in meinem Herzen einen Abdruck hinterlassen hat von ihm, vom Original, ganz bewusst eine klare Botschaft, verbirgt sich dafür. Die Prägung, die Jesus uns gegeben hat, die dürfen wir weitergeben. Wir sind Botschafter an Christi statt 2. Korinther 5 steht es genau so. Da wo Jesus nicht hinkommt im Moment, da schickt er dich und mich da wo du hineingehst, an der Kasse, wo du dich falsch angestellt hast, bist du Botschafter an Christi Stadt. In der Firma, wo alle, außer du, Blödsinn, bist du gesetzt als Botschafter an Christi Stadt. Bist du gesetzt, um dort eine Prägung zu hinterlassen. In der Familie, wo du bist, bist du nicht zufällig. Bist du von Gott gesetzt, wo? Als sein Botschafter, sogar als seine Botschaft, nicht nur der, der erzählt, sondern allein durch das Sein von dir verändern sich Dinge. Du sollst ein Glaubensvorbild für andere sein. Klingt gut, gell? ist die Wahrheit und das nehmen wir einfach mit, das ist tatsächlich so. Mir hilft es manchmal, nicht immer, aber manchmal hilft es mir, wenn ich mich über irgendwas ärgere. Ich habe unlängst die Grundsteuer ausgefüllt. Also man bekommt einen Brief mit Daten, die man dann online wieder einsetzen muss. Von denen, die schicken, die wollen es da noch mal wissen. Mir kam das komisch vor. Gott sagt, du bist gesetzt zum Vorbild, du bist Botschafter an meiner Stadt. Dann heißt es noch als letztes, sei ein Vorbild im aufrichtigen Lebenswandel. Hier ist die Rede davon, dass es tatsächlich einen Unterschied macht, was wir tun, was wir nicht tun, wie unsere Gesinnung und unsere Einstellung ist. Hier geht es auf unseren Charakter, auf unsere Prioritäten in unserem Leben, ob wir auf das irdische Gesinn sind, ob uns das Allerwichtigste ist, was wir hier alles auf der Erde noch erleben dürfen und können. Oder auf Jesus ausgerichtet sind. Unser Lebenswandel hier spricht etwas. Und ich glaube auch das fällt uns nicht so leicht. Warum? Weil wir uns meistens doch schon recht viel leisten können. Und das auch gerne tun dürfen. Wir dürfen genießen und wir dürfen es uns gut gehen lassen. Die Gefahr darin ist nur, dass unser Herz manchmal dran hängt. Die Gefahr ist groß. Wir können es uns leisten, im Urlaub irgendwo hinzugehen. Andere Leute haben die Sorge nicht. Und wir dürfen das. Es darf uns gut gehen. Nur unser Herz darf davon nicht abhängig sein. Und ich kenne das tatsächlich auch. Ich gestehe, das ist nicht, dass ich von irgendwas rede, was mir nichts ausmacht. Beschäftigt mich gern damit. Wo könnte man hinfahren, Wohnwagen anhängen, kommt die Zeit und und immer wieder will ich sagen, Jesus, ich bin dir dankbar dafür, dass wir das machen dürfen, dass du es, uns, dass du es so gut mit uns meinst, ist ein Geschenk. Aber mein Herz soll nicht dir gehören. Ich sagte heute, du bist auf dem Campingplatz, Botschafter in Christi statt. Das heißt nicht, dass Jesus nicht Camper wäre, aber ich glaube, egal wo wir sind, wir sind gesetzt dort ein Vorbild zu sein. Jesus soll seine Prägung tief in unser Herz legen, damit wir das, was wir hier gelesen haben, auch sein können. Das können wir nicht aus uns heraus. Und jeder von uns ist ein Vorbild. Wir haben die Wahl, ob wir ein gutes Vorbild sind oder nicht so gutes. Aber ein Vorbild sind wir immer. Wenn man jung ist und heranwächst, da ist das irgendwie noch nicht so greifbar, aber wenn man ein bisschen älter wird, wenn man erwachsen wird, wenn man mit anderen Menschen zu tun hat, dann kommt dieser Punkt, wo wir Vorbild sind. Wir werden nicht gefragt, also wir werden nicht die, vor die Wahl gestellt, möchtest du ein Vorbild sein, möchtest du... Nein, wir sind es. Wir sind Vorbilder für andere. An uns werden andere etwas wahrnehmen, etwas erkennen und etwas lernen. Wir haben nur die Wahl, ob wir etwas Gutes hinterlassen und weitergeben, ob wir Menschen gut prägen oder nicht. Vorhin in der Korintherstelle heißt es, wir kommen vor ihm mit offenem Angesicht. Da haben wir die Wahl, das zu tun oder das nicht zu tun. Wir können uns dem entziehen und sagen, nee, das will ich nicht, ich will mein Ding leben. Gehört mir mein Geld, mein Auto, keine Ahnung. Oder wir sagen, nee, ich setze mich dem aus. Ich will Jesus ähnlicher werden. Ich glaube, dass mein Herz hinein verwandelt wird. Also mein Ziel ist Gold. Ich will dahin, die Herrlichkeit Gottes soll sich spiegeln in mir. Und ich will das ganz konkret heute Morgen vielleicht ein bisschen zuspitzen und dich Fragen, wo bist du Vorbild in guter Weise, und wo ist dein Vorbild ausbaufähig? Ich glaube, dass Menschen hier sind, die sich der Frage nicht stellen wollen. Sie wollen kein Vorbild sein. Lieber gehe ich später irgendwo hin, wo niemand ist, damit ich nicht in die Situation komme. Ich glaube, es gibt Menschen hier, die genau davor sich drücken wollen. Und die das auch als ganz schön anspruchsvoll und als Ganz große Nummer empfinden. Jesus sagt, meine Prägung in dir soll sichtbar werden. Das ist Wort Gottes. Das ist nicht ich, der es schiebt. Sondern es ist einfach so. Seine Prägung, die in unserem Leben Spuren hinterlässt, ist dazu da, damit wir wiederum in der Lage sind, Gutes weiterzugeben, andere zu prägen. Und ich glaube, das andere, was mir noch wichtig wurde, dass Gott den einen oder anderen vielleicht ein bisschen überführt heute Morgen, was du sagst und was du tust. Ganz bewusst nochmal zu prüfen und zu sagen, Herr, ich möchte ein Vorbild sein in dem, was ich sage und vor allem, ganz speziell empfinde ich einen Schwerpunkt darauf, in dem, was ich tue und was ich nicht tue. Ich glaube, Gott möchte unser tun und unser Handeln vielleicht ein bisschen läutern. Möchte ich vielleicht sind es nur wenige ganz bewusst ansprechen und sagen, das, was du tust, ist für manchen entscheidend. Da, wo du dich so verhältst, werden andere Menschen ein Beispiel an dir nehmen. Mach es dir bewusst, dass du ein Beispiel sein möchtest und Jesus sichtbar werden durch dein Leben darf. Und vielleicht beenden wir jetzt einfach so den, den ganz großen Predigtblock oder wie auch immer und nehmen die Gedanken mit, wo ist ein Punkt, wo du sagst, ja, das gilt mir, mein Reden und mein Tun, das beinhaltet jede Menge, aber nicht immer das, was anderen zum Vorbild ist. Und der andere Punkt, ja, mein, meine innere Haltung ist so, ich möchte nicht Vorbild sein, ich möchte mich da raushalten, eigentlich habe ich ja gar keine richtige Lust dazu. Und Jesus sagt, du bist gesetzt. Warum? Weil ich dich liebe, weil ich dich prägen möchte. Ich möchte dir diesen Stempel von mir noch viel tiefer in dein Herz hinein prägen, dass was aus dir herauskommt, meine Herrlichkeit widerspiegelt. Amen. Ich denke, wir nehmen uns noch, noch eine Zeit, kommt ruhig nach vorne, wo wir Einfach nochmal auch die, die Ruhe nehmen vor Gott sind, noch mit ein, zwei Liedern Jesus begegnen in der Zeit. Und ich möchte das einfach so mitgeben und glaube, dass Gott das wirkt, was er für richtig hält.